0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Heute einen besonderen Sonntag. Ähm, ich würde sagen, es ist der power up overflow Sonntag. Ja. Power-Up-Overflow. Wir hatten letzte Woche ein Camp mit unseren... Jugendlichen und ähm, jungen Erwachsenen im schönen Thüringen und ähm, dort waren sie einige Tage am Start und haben Gott erlebt und einfach sich gegenseitig auch genossen, eine gute Zeit gehabt und gefährliche Dinge gemacht, habe ich gehört. Einige sind auch verletzt worden, manche haben sich hierher geschleppt, ob trotz Verletzung, andere sind noch im Krankenhaus, aber der Herr ist gut, alle haben überlebt, das ist die gute Nachricht. Aber wir glauben Gott, mehr noch, wir glauben, dass Gott durchbrechen will in diese Generation, mit allen Generationen zusammen. Wir warten nicht auf die Generation, bis sie alt genug ist, sondern wir sagen, wir bauen mit der Generation, mit der jungen Generation zusammen seine Kirche. Wir glauben, dass, dass Gott etwas hineingelegt hat, in die Generation hinein, zusammen es zu machen, zusammen zu sehen, was Gott tut. Und ich bin so dankbar für dieses Camp. Ich war jetzt das vierte Mal, ich, ich besuche es immer, ich bin nicht die ganze Zeit dabei. Aber ich muss sagen, aus meiner Beobachtung, es wird jedes Jahr besser. Und ich denke mir, mei, 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 was wird nur noch nächstes Jahr? Also ich meine, wow, das ist einfach unglaublich, was Gott tut. Und seine Gegenwart ist so stark und so powerful. Ich bin so dankbar für das, was Gott macht. Und ich bin so dankbar für die Leiter, die wir haben. Das Camp wird geleitet von Mitch zuallererst. Und zusammen mit David... Und Lisa, Lisa, wo ist Lisa? Ich weiß gar nicht, wo ist Lisa? Ah, da ist Lisa, da ist Lisa. Die drei, yes. Die drei sind so die Hauptverantwortlichen und sie haben ganz, ganz viele Mitarbeiter und andere Leiter, die am Start waren und großartige Dinge gemacht haben, die richtig legendär sind, die vorgedrungen sind bis zu mir und es sind bestimmt noch viele, viele andere Dinge, die ich noch alle gerne hören möchte. Aber jetzt wollen wir etwas hören von dem, was Gott gemacht hat. Und deswegen habe ich Mitch gebeten, David gebeten und ich habe Simon gebeten. Simon, vielleicht kennt ihr Simon, Simon Krieger. Wenn nicht, ihr werdet ihn gleich kennenlernen. Kommt mal nach vorne. Kommt mal auf die Stage. Yes, sehr, sehr gut. Ich glaube, ihr, ihr bekommt noch was zum Sitzen. Sehr, sehr gut. Ja, das sind die Helden. Das ist gut. Und ich kann, euch, ich kann euch sagen, ich, ich bin wirklich, ähm, wie, soll, wie soll man sagen, ein kritischer Zeitgenosse. Und ich war wirklich begeistert von dem, was Gott tut und was Gott am Start ist und was, was, die, was die Jungs dort gemacht haben. Und wir wollen einfach hören und empfangen von dem, was Gott dort getan hat. Wir beten um diesen Overflow hier in unsere Kirche hinein. Amen. Weil wir glauben, dass Gott etwas tut durch diese Generation. Und wir sind nicht zu fein wir Älteren und sagen, ah, oh, na, was haben die schon zu geben? Na, sie haben alles zu geben. Gott ist gnädig mit ihnen. Und seine Gnade fließt zu uns. Stimmt das? Und jetzt sind wir ganz gespannt. Ich glaube, ihr bekommt noch was zum Hinsetzen. Kann das sein? Gibt ihr das? Ah, ihr dürft euch schon mal setzen. Jawohl, nehm, nehmt schon mal Platz. Nur zwei? Okay. Einer muss stehen. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, ja, die Sache ist die. Einer beginnt. Ich glaube, der Simon beginnt gleich mit dem Predigen, aber bevor das der Fall ist, guck mir noch ein Video an, okay? Seid ihr bereit dafür? Let's do this.
1: Hey, ich bin der Julian.
2: Hey, ich bin Chiara und ich bin gerade auf dem Power-Up. Und hier habe ich erkannt, dass Gottes Stimme wirklich mit mir spricht. Mein letztes halbes Jahr war sehr intensiv und herausfordernd
1: für mich. Und ähm, ich habe falsche Prioritäten in meinem Leben gesetzt. Und auf dem Power-Up durfte ich jetzt ganz neu mich dafür entscheiden, dass ich Gott an meine erste Stelle setzen möchte und dass ich seinen Stimmen mehr vertrauen möchte als den Stimmen, die mich
2: zerstören wollen.
0: Und das ist auch das, was ich von diesem Power-Up wirklich mitnehme, dass ich ihm mehr glaube als das, was manchmal in mir drin ist, als das, was die Stimmen sagen, als das, was andere Menschen um mich herum sagen, sondern dass ich auf das vertraue, was Gott in mich reingelegt hat, dass ich sein Kind sein darf und dass er mich von ganzem Herzen liebt.
3: Yes, das war ein kleiner Recap von unserem Power-Up. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wir hatten eine richtig gute Zeit. Wir durften sehen, wie Gott Leben verändert hat. Wir durften sehen, wie Gott Menschenherzen verändert hat. Und wir konnten ja diesen Ruf der Veränderung praktisch spüren, wie einfach ganze Herzen umgedreht wurden und wie viele Menschen Schlüsselmomente erlebt haben. Und ich will dir gerne einen Schlüsselmoment von mir erleben. Der geht ein bisschen weiter zurück vor dem Power-Up. Und äh, das war ich meine, an einem Dienstag. Äh, meine wunderbare Frau Betty und ich hatten einen langen Arbeitstag und wollten zum ersten Mal zum Mexikaner fahren. Und ich war noch nie mexikanisch essen. Und in meiner Vorfreude habe ich, äh, wir hatten abgesprochen, okay, sie fährt mit dem Auto, äh, ihr den Schlüssel so zugeworfen, so über die Motorhaube. Und ich höre nur so ein, so ein Klingeln und so ein Blums. Erstmal habe ich nicht ganz verstanden, was passiert ist, bis Betty mir sagt, ähm, ja, der Schlüssel ist jetzt hier im Gully. Meine erste Reaktion war, war die hier. Ich habe mich so auf den Boden gehockt und mich gefragt, Eie, was habe ich gerade getan? Also Ich habe erst mal versucht zu realisieren, was ist überhaupt passiert? Und was hätte ich tun können, damit es nicht passiert wäre? Ähm, aber meine Frau so, 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 so lösungsorientiert, wie sie ist, überlegt sich direkt, okay, wir haben im Schuppen so einen Besen und da liegen so Kleiderhaken. Ich bastel mal so eine Konstruktion und versuche den Schlüssel mal rauszuholen. Das hat sie alles schon fast ohne mich gemacht. Und das war die erste Person, die mir geholfen hat. Das war meine Frau. Die hat mir nicht gesagt, ey, bist du eigentlich noch ganz sauber? Warum willst du mir den Schlüssel den Auto, übers Auto? Leider hat es nicht geklappt, den Schlüssel rauszuholen. Und als nächstes habe ich meinen Nachbarn gefragt und ich weiß nicht, wer das kennt, auf einmal holt er mir so ein Gerät aus seinem Schuppen, so ein, so ein Metalleimer aus irgendeinem Bauernhof, mit so einem 200 Meter langen Stab dran und äh, fängt an, äh, mir das Wasser aus, der, aus, der, äh, aus dem Gulli zu schöpfen und fängt einfach an, dran zu arbeiten, holt das ganze Laub raus und du musst wissen, dieser Gulli hatte nicht dieses klassische Auffangbecken, sondern der Schlüssel war zwei Meter tief. Und ja, die dritte Person, die mir hilft, war Gott selbst, weil nach vier Versuchen holte mein Nachbar den Schlüssel aus dem Gulli raus. Und da war jeglicher Schlüssel meines Lebens dran, deswegen äh, war es essentiell für mich, den Schlüssel wieder zu haben. Und die einen würden es vielleicht Glück nennen oder ja, wie auch immer. Aber ich würde sagen, das war allein Gottes Gnade, dass ich meinen Schlüssel Dienstagabends um sieben Uhr, wo es Gott sei Dank nicht geregnet hat, den Schlüssel wieder aus einem Loch kriege den ich nicht mehr sehen kann oder wo ich nicht mehr an den Boden gekommen bin. Und ja, darüber äh, will ich euch sprechen, über dieses Thema Gnade. Und gerade weil, weil ich von der Persönlichkeit so ein Typ bin, ähm, also ich bin ähm, eine sehr gewissenhafte Person. Ich liebe Regeln. Ich liebe Abmachungen. Gibt es hier noch solche komischen Leute wie mich? So, Regeln sind toll. So ne? Ich verstehe die anderen überhaupt nicht. Und ähm, in dem Moment habe ich so gemerkt, okay, ich habe gerade irgendeine Regel gebrochen und kann jetzt nichts mehr daran ändern, dass das passiert ist. Und ich kann auch nichts daran ändern, den Schlüssel aus diesem Loch wieder rauszukriegen. Und ähm, Gott ist aber so gut zu uns und er liebt es, gnädig zu uns zu sein. Gott liebt es, gnädig zu dir zu sein. Und das Ding ist, wir vergessen ziemlich schnell, dass es so ist. Also wenn du ein Kind Gottes bist, hast du seine Gnade erfahren, als zu ihm dem Kreuz dein Leben geben hast. Aber wir brauchen Gottes Gnade täglich in unserem Leben. Du brauchst Gottes Gnade nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Du brauchst Gottes Gnade jeden Tag in deinem Leben. Und ich möchte mit dir kurz in eine Bibelstelle hineinschauen aus Josua 2. Und ich werde es jetzt nicht ganz vorlesen, aber ich bin mir sicher, du kennst die Geschichte von Rahab, wo das Volk Israel die Stadt Jericho einnehmen soll. Und Josua zwei Kundschafter oder mehrere Spione in die Stadt Jericho schickt, um die Stadt mal auszuspionieren. Und ohne Rahab wäre diese Spionage fehlgeschlagen. Und äh, in der daraufhin folgenden Geschichte, äh, Geschichte ist es einfach essentiell, dass Rahab diesen Kundschaftern hilft. Und was im Nachhinein passiert, ist, dass Rahab Gnade erfährt. Rahab, wir lesen davon, Rahab ist eine Prostituierte. Rahab ist diese Person. Die du nicht mehr angucken würdest. Rahab ist diese Person, an die du als letztes denken würdest, zu der Gott selbst sein sollte. Rahab ist diese Person, die in der Gesellschaft ganz, ganz weit unten steht und du dir denkst, also mit der will ich ja nichts zu tun haben. Aber Gott will genau diese Person gebrauchen. Und den Punkt, den ich dir damit geben will, ist: Gott will nicht den Vorzeigemenschen haben, Gott will dich haben. Gott will dir gnädig sein. Du musst nicht irgendwas vorbereiten, um Gnade zu empfangen, sondern Gott will dir gnädig sein. Egal, was du in deiner Vergangenheit veranstaltet hast, egal, wie dein Leben aktuell aussieht, Gott will immer dir gnädig sein. Und vielleicht bist du schon mal an deinen Punkt in deinem Leben angelangt, wo du gesagt hast, boah, also ich glaube, jetzt habe ich es verbockt. Also jetzt ist nichts mehr von der Gnade übrig, weil... Ich habe das und das und das falsch gemacht. Das, das kann mir keiner vergeben. Und Gnade ist immer in Verbindung mit Vergebung. Aber ich will dir sagen, es gibt nichts und niemand, was zu groß oder zu schwer für Gottes Gnade ist. Es gibt nichts in deinem Leben, wofür Gott dir nicht gnädig sein kann. Es gibt, es gibt keine Schuld, die du haben kannst, die Gott dir nicht vergeben kann. Epheser 1, Vers 7 sagt, seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes verkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit, unsere Freiheit, auf Gnade folgt Freiheit. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes verkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Also wenn du die Geschichte Rahabs weiterliest, wirst du entdecken, dass Rahab, die Einzige, die ihre Familie in der Stadt sind, die überlebt haben. In einer mächtigen Stadt, Jericho, die einer der krassesten und stärksten Städte zu der damaligen Zeit war. Sie und ihre Familie sind die Einzigen, die Gottes Gnade erfahren. Warum? Weil sie Glauben haben und weil sie Gnade erfahren haben. Aus echter Gnade folgt echte Freiheit. Und das Ding ist, wir Menschen, äh, es liegt in uns Menschen drin, nach Freiheit zu suchen, weil ich weiß nicht, ob jemand im Raum ist, aber niemand mag es, nicht frei zu sein. Ich weiß nicht, wer, ob jemand äh, Freitage lieber mag als Arbeitstage. Es gibt solche, solche Leute. Aber Freiheit ist so essentiell für uns Menschen, dass wir gar nicht ohne sie können. Weil wenn ein Mensch nicht frei ist, macht es die ganze Psyche kaputt, macht den Körper kaputt. Ich glaube, unsere Menschheitsgeschichte hat da leider viel zu viele negative Beispiele hervorgebracht. Aber wir Menschen sehnen uns nach Freiheit. Und der Schritt, den wir dafür tun müssen, ist, wir müssen Gnade annehmen. Wir müssen seine Gnade annehmen, um Freiheit zu erleben. Wir müssen seine Gnade in unser Herz pflanzen lassen, um echte Freiheit zu erleben. Das Einzige, was du brauchst, ist eine Entscheidung, zu sagen, Gott, ich nehme deine Gnade an. Und das jeden Tag. Weil du kannst ja versuchen, für, eine, für einen Zeitraum die Gnade anzunehmen. Unser, unser Kopf, so kann ich zumindest von mir sprechen, der ist so gut darin, dass ich, dass ich das immer wieder vergesse. Also ich vergesse immer wieder, ey, ich habe diese Gnade Jesu in meinem Herzen, aber ich weiß es irgendwann nicht. Da mache ich mir Selbstvorwürfe, baue, äh, baue mir ein Gedankenkonstrukt und sage mir, ah, die Schuldgefühle sind viel zu schlimm. Und ich habe schon, schon wieder meine Lieblingssünde begangen und die Schuld ist wieder so groß, jetzt habe ich es wirklich verbockt. Jetzt ist leider keine Gnade übrig. Aber so funktioniert Gott nicht. Und es ist einfach nur notwendig, dass du jeden Tag Gottes Gnade neu annimmst. Und wir haben passend dazu ein, ein Zeugnis von unserem Power-Up, und das wollen wir uns jetzt gemeinsam angucken.
2: Ja, ich bin Lea. Ähm, ich hatte vor dem Power-Up und auch während dem Power-Up so am Anfang irgendwie ziemliche Struggles, gerade so in der Stellenzeit auch so zu Gott zu kommen, weil ich extreme Schuldgefühle hatte. Das war so am Anfang... Also an den ersten Abenden irgendwie haben wir zusammen gebetet ähm, und mir wurde das gesagt so, dass mir vergeben ist. Und ja, ich habe das schon so oft gehört und ich habe es eigentlich auch schon verstanden so. Ähm, aber ich konnte das irgendwie trotzdem noch nicht so krass in mein Herz reinlassen. Und erst am nächsten Tag, dann in der stillen Zeit, war das so, dass ich ähm, ja, Bibel gelesen habe. Und da hat Gott mir persönlich gesagt, so, da ist ein... Wort über dein Leben, und das ist Gnade. Und es ist so krass, weil das hat mich wirklich frei gemacht. So, man hört immer so, ja, Freiheit hier, Freiheit da. Aber es ist wirklich so, seitdem, wenn wir in den Sessions sind, wenn wir im Lobpreis sind, ich weiß einfach, dass ich frei bin. Und es ist, das ist unbezahlbar einfach. Das ist richtig krass. Wow. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich bewegt es immer so sehr, zu hören, was Gott tut, wenn er einfach ein Herz verändert. Ich finde, es ist so, so stark. Und hey, ich will dir zusprechen, du bist frei. Du bist frei, weil Gottes Gnade hat dich frei gemacht. Und hey, Lea hat davon gesprochen, dass sie ein Gefühl hatte, so ein Schuldgefühl, dass sie, dass sie so stark war, dass sie deswegen nicht mehr in die Gegenwart Gottes kommen konnte. Aber ich will dir sagen, wenn wir Gnade über unserem Leben annehmen, wenn wir Gnade über unserem Leben annehmen, dann sind wir nicht mehr Sklaven der Sünde, dann sind wir Söhne und Töchter der Freiheit. Du bist ein Sohn, du bist eine Tochter der Freiheit. wenn hey, Du darfst Gnade annehmen über deinem Leben. Und was mich so bewegt ist, wenn Leute Gnade nicht nur als irgendein theologisches Konstrukt verstehen, sondern wenn sie es in ihrem Herzen erleben und ich glaube, hey, Gott will Gnade in deinem Herzen freisetzen und hey, Simon hat auch ein bisschen gesprochen über das Thema Schuld und Simon, ich bin ehrlich gesagt total froh, dass du den Schlüssel zu Bettys Herz wiedergefunden hast, das wäre ja super dramatisch, wenn das nicht so gewesen wäre und jeder kennt das Gefühl, was du hast von Schuld, wenn du irgendwie einen Fehler gemacht hast, aber es gibt noch ein anderes Gefühl, was wir oft spüren und das ist das Gefühl von Scham. Und manchmal denken wir, Scham und Schuld, das sind irgendwie genau die gleichen Sachen und es ist auch so, Scham und Schuld fühlen sich oft gleich an. Aber ich will dir sagen, sie sind nicht das Gleiche. Schuld ist das Gefühl, was du hast, wenn du einen Fehler gemacht hast. Scham ist die Lüge, der du glaubst, dass du falsch bist. Schuld ist das Gefühl, was du hast, wenn du einen Fehler gemacht hast, aber Scham ist die Lüge, der du glaubst, dass du falsch bist. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, hey, ähm, für mich persönlich ist Charme irgendwie ein größeres Thema, das ist irgendwie etwas, was in meinem Leben noch mehr drin war, als ich es irgendwie gerne, gerne gehabt hätte. Und ähm, ich habe vor ein paar Monaten eine neue Arbeitsstelle angefangen und ähm, bin da Praktikant, jetzt noch bis äh, Ende September. Und ähm, da war noch ein anderer Praktikant. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du schon mal irgendwie Praktikant warst oder so. Ähm, oder du bist ja neu. Und da ist jemand anderes auch neu. Dann verbindet man sich irgendwie direkt. So, man weiß nicht, wo es hingeht. Man weiß nicht, wie die Kaffeemaschine funktioniert. All diese Dinge, sie verbinden einen irgendwie. Und so war das auch mit mit ihm und mir. Wir waren ähnlich alt, in einer ähnlichen Lebenssituation. Haben fast das Gleiche studiert. Und ähm, es war einfach von Anfang an schon so, hey, da ist irgendwie so eine Connection da. Und langsam... Hat man sich so ein bisschen angefreundet, zusammen Mittag gegessen, ihr, ihr kennt das. Und ich habe immer wieder gemerkt, wie der Heilige Geist zu mir spricht, wie wie er so meine VIP-Person wurde, die Person, die, die du auf deinem Herzen hast, die Jesus noch nicht kennt. Aber es ist so die Person, wo du sagst, hey, da bete ich zu Hause für. Ich glaube, das ist die Person, wo Jesus wirklich durchbrechen will in ihrem Herzen. So er hat sich immer mehr zu meiner VIP-Person entwickelt. Und ich habe gemerkt, dass waren immer wieder Momente da, äh, immer wieder Situationen da, wo ich von Jesus erzählen hätte können. Und wo dann aber Gedanken in mir groß geworden sind ähm, von, hey, bau erst weiter die Beziehung. erstmal noch ein bisschen Freundschaft bauen. Dann kannst du immer noch irgendwann von Jesus erzählen. Und ganz ehrlich, ich dachte mir auch so ein bisschen, hey, was wir kennen uns ja noch gar nicht so gut. Wir müssen jetzt noch ein paar Monate zusammenarbeiten. Was denkt der, wenn ich voll weird bin, weil ich irgendwie an Jesus glaube? Und ich habe gemerkt, hey, da waren... Gedanken in meinem Leben, da war Scham in diesen Situationen drin und ich habe dieser Scham mehr geglaubt als dem, was Gott über mein Leben ausgesprochen hat, nämlich, dass mein Leben Zeugnis ist für das, was er tut und ähm, vor, ein, vor ein paar Wochen dann, ähm, waren wir noch mal Mittagessen zusammen und so und erst dann Wochenends hat er mir erzählt, er macht jetzt eine Motorradtour übers Wochenende und äh, was passiert ist, er hatte an diesem Wochenende hat er einen schweren Motorradunfall gehabt und ähm, er ist immer noch im Krankenhaus und ihm geht es nicht so gut. Aber ähm, ich glaube, Gott kann ihn immer noch heilen. Aber was für mich, mi, mir war die Situation so, hat mich so krass bewegt. Weil ich habe gemerkt, hey, ich habe da eine Chance verpasst und da ist Scham in mein Leben gekommen. Aber ich möchte nicht, dass Scham irgendeine Autorität hat in meinem Leben. Ich will nicht, dass Scham irgendwas bestimmen darf in meinem Leben. Und ab heute, also ab dem Tag, ab heute, ich will nicht mehr, dass Scham mich bestimmt. Ich will, dass Scham die Kraft verliert. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass du, dass ich, dass wir aufhören, diesen Stimmen, diesen Gedanken, den Umständen mehr zu glauben und mehr Gewicht zu schenken als dem, was Gott sagt. Ja, und das ist dieser eine Punkt, den ich will, dass du wirklich in deinem Herzen festmachst. Gebe Gottes Stimme mehr Gewicht als den Stimmen um dich herum. Und wenn wir ganz am Anfang in die Bibel hineinschauen, dann lesen wir da von der Geschichte von zwei Personen. Da ist einmal Adam, da ist Eva und sie verstehen sich super, sie sind im Garten, es hat alles im Paradies, es hat alles, was sie irgendwie brauchen. Sie sind versorgt, sie sind in Gemeinschaft mit Gott und Gott hat ihnen nur eine Sache gesagt, ihr dürft nicht essen von dieser Frucht. Und ihr kennt die Geschichte, da kommt der Teufel in Form der Schlange, er verführt Eva dazu, doch von dieser Frucht zu essen und so isst sie davon und sie gibt auch Adam davon und sie essen beide. Und ähm, Scham kommt in ihr Leben hinein, in dem Moment. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber du bist nicht für Scham geschaffen. Du bist im Abbild Gottes gemacht und du brauchst keine Scham haben. Aber in 1. Mose 3, Vers 11 und 12 lesen wir dann, wie Gott die allererste Frage, die wir von ihm kennen in der Bibel, wie er sie an Adam stellt. Und da wollen wir einmal zusammen reinschauen. Gott fragt Adam, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Adam versuchte sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum. Deswegen habe ich davon gegessen. Gott fragt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wer hat dir erzählt? Welche Stimme hörst du zu? Wer hat zu dir gesagt? Wer hat dir erzählt, dass du nicht gewollt bist? Wer hat dir erzählt, dass du nicht genug bist? Wer hat dir erzählt, dass Krankheit dein Leben bestimmt und dass du dich dieser Krankheit unterordnen musst? Wer hat dir erzählt, dass du kein Mensch bist, mit dem andere Menschen gerne Zeit verbringen? Dass du, dass Leute keinen Bock auf dich haben? Dass du ein Außenseiter bist? Wer hat dir das erzählt? Wer hat dir erzählt, dass du langweilig bist, dass du nie einen Partner finden wirst, dass du niemals diese Liebe und Nähe erfahren wirst? In deinem Leben, wer hat dir das erzählt? Wer hat dir erzählt, dass deine Schuld so groß ist, dass Gottes Gnade nicht mehr ausreicht, dass keine Vergebung da ist? Wer hat dir erzählt, dass Beziehungen, die zerbrochen sind, nicht wiederhergestellt werden können? Welche Stimme hast du in deinem Leben erhoben über die Stimme Gottes? Du bist genug, du bist wertvoll und du bist gewollt. Du bist genug, du bist wertvoll und du bist gewollt. Und ich glaube, es ist unser Kampf und der Kampf unserer ganzen Generation, zu sagen, hey, Gott, ich glaube dir mehr. Ich glaube deiner Stimme mehr, als dem, was alles um mich herum sagt. Und ich glaube, es ist ein Schritt Gottes Stimme auch mehr zu vertrauen. Und ich habe noch eine zweite Bibelgeschichte mitgebracht. Die steht in Matthäus und es ist die Geschichte, wo Jesus im Boot ist mit den Jüngern, aber er schläft, während der Sturm um sie herum tobt. Wir lesen in Matthäus 8, ab Vers 23. Daraufhin stieg Jesus in das Boot. Seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, so sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. »Herr!« schrien sie, »rette uns! Wir sind verloren!« Aber Jesus sagte zu ihnen, »Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen?« Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein.« Hey, was hat Jesus gemacht? Er hat den Wind und den Wellen, hatte, sie hat sie in ihre Schranken gewiesen. Und ich glaube, das ist, was wir auch machen dürfen, weil es ist der gleiche heilige Geist, der in Jesus lebt, der ihn von den Toten auferweckt hat, der auch heute in dir ist. Es ist seine Autorität, in der du sprechen darfst. Wind und Wellen, ihr müsst mir gehorchen, ihr müsst ruhig werden. Und hey, manchmal haben wir das Gefühl, wir sind irgendwie unterwegs und ähm, Jesus ist mit dem Boot, aber er schläft. Und ich kenne das Gefühl auch total gut, dass du irgendwie so durch deinen Alltag durchgehst und hast das Gefühl, hey, wo, wo ist, wo ist Jesus gerade? Und da kommen, kommen irgendwelche Stürme des Lebens auf dich zu, dein Lebensboot wankt hin und her und du fragst dich so, Jesus, wieso kannst du in dieser Situation schlafen? Wieso, wieso spüre ich dich vielleicht gerade nicht? Aber ich finde es so beeindruckend, dass Jesus in dieser Geschichte einfach im Boot liegt und er schläft. Wieso kann er das? Wieso kann er einfach schlafen? Weil er weiß, Gott hat zu ihm gesagt, hey, ich habe einen Auftrag für dein Leben. Und dieser Auftrag ist noch nicht vorbei. Und deswegen wusste er, weil Gottes Stimme so viel höher war als all die anderen Stimmen, deswegen wusste er in diesem Moment, hey, der Sturm, die Wellen, sie können mir nichts anhaben. Ich werde in diesem Sturm nicht umkommen, weil Gott hat einen Plan für mein Leben und der ist noch nicht zu Ende. Und Vielleicht, vielleicht wirst du jetzt gerade mal einen kurzen Moment einfach in dich gehen, drüber nachdenken in deinem Leben, wo waren in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, wo sind irgendwie Dinge passiert, wo sind Umstände passiert, wo ist das Leben einfach passiert und du hast Stimmen hineingelassen, du hast sie groß werden lassen, du hast sie stark und laut werden lassen und du hast Gottes Stimme nicht an erste Stelle gesetzt. Und ich will dir eine Sache sagen. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, und da sind vielleicht Dinge wie bei mir, die Geschichte mit, deinem Arbeit, mit meinem Arbeitskollegen, vielleicht ist es bei dir auch was anderes. Aber du merkst, hey, da sind irgendwie Situationen. Dann ist das starke, hey, dein Herz muss ich jetzt nicht füllen mit Scham und mit Schuld, sondern da ist Gottes Gnade da. Und heute ist eine neue Chance, heute ist ein neuer Tag, wo du entscheiden kannst, ab heute, Gottes Stimme, du bist der, dem ich am meisten vertraue und ich will deiner Stimme am meisten Gewicht geben. Und Hey, ich glaube, es ist Zeit aufzustehen und dem Lügen und dem Scham und den Wellen und dem Sturm und den Stimmen um dich herum, die dich klein machen, die dich fertig machen, zu sagen, hey, mein Gott ist größer und er ist der König in meinem Leben. Und ich glaube Gott mehr. Und ich glaube, es ist in der Zeit, vielleicht hast du in den letzten Wochen oder Monaten, hast du diesen Stimmen um dich herum, du hast ihnen ein Mikrofon gegeben, in deinem Kopf, in deinem Herz, in deiner Seele, du hast sie auf den Podest gestellt ich glaube, heute ist der Tag, das Mikrofon ihn aus der Hand zu schlagen, den Podest und in den Füßen wegzuziehen und zu sagen, Gott, du bist König, du bist König, du bist der Herr über meine Gedanken, du bist der Herr über meine Gefühle. Ich ordne mein Leben dir unter und ich glaube, Gott hat ein großes Leben für dich, er hat eine Berufung für dich. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass in dem, in dem wir dem hinterherjagen, dass wir sagen, hey Gott. Nichts geht über dem, was du sagst. Und ich möchte, dass jede Faser meines Körpers, jede Zelle in meinem Körper, dass sie schreit, deine Herrlichkeit bezeugt, deine Majestät bezeugt und nichts anderes. Und wenn wir wissen, was die Wahrheit über unserem Leben ist, wenn wir dieses Buch, die Bibel, lesen und da steht so viel Wahrheit über unserem Leben drin und wenn wir es höher achten als all diese anderen Stimmen, hey, ich glaube, es macht so einen, so, einen, so einen wirklichen Unterschied in unserem Leben, weil Umstände, Wellen, all diese Dinge, sie werden kommen aber sie können dich nicht mehr aus der Bahn werfen. Und hey, wir haben auf dem Power-Up genau das erlebt. Ich habe das erlebt, andere haben das erlebt, dass, dass, es, dass sie Gottes Stimme neu an erste Stelle setzen durften. Und ähm, wir haben jetzt eine Geschichte von einer Person mitgebracht für euch, die genau das entschieden hat, die gesagt hat so, hey Teufel, du hast keine Macht mehr über meinem Leben. Und wir wollen zusammen anschauen, was Leonie mit Jesus erlebt hat. Ich bin Leonie und äh, auf dem Power-Up hat Gott sehr krass in mir gewirkt, sehr krass in mir gearbeitet, darüber, was mein Herz betrifft, weil ich in den letzten Wochen dem Teufel einfach viel zu viel Raum in meinem Herzen gegeben habe. Ich habe viel zu viele schlechte Gedanken in mein Herz gelassen, die mich einfach runtergezogen haben und weiter weg von Gott. Uh, doch jetzt hier auf dem Power-Up hat mir Gott einfach durch viele Predigten nochmal zu mir gesprochen und gesagt, dass ich die Kraft über diese Lügen habe, dass ich die Kraft über den Teufel habe, ihm zu sagen, dass ich das nicht möchte, ihm zu sagen, dass er nicht in mein Herz gehört, weil Jesus ist schon längst für mich gestorben. Er hat schon längst, er ist schon längst, hat mich frei gemacht. Deswegen kann ich auch frei sein und dem Teufel kann ich ins Gesicht schreien, dass ich frei bin.
1: Oh man! Was ein starkes Zeugnis. Ich feiere es total zu sehen, was Gott bewirkt hat, einfach in den Leben von jungen Menschen. Und hey, ich kann hey, ich kann von erinnere mich an eine Situation, hat Tore auch gepredigt hat, gesagt, stopp. Wir konfrontieren diese Lügen, stopp. Stopp. Und es war so stark, es war so stark und ich hatte tatsächlich gestern erst einen Moment, wo wo, wo wir zurückgefahren sind, wo wir über die Theodor-Heuss-Brücke gefahren sind, wir sind gestern angekommen wieder. Und äh, wir fahren so am Ortsschild von Mainz vorbei und ich dachte mir so, oh man, jetzt wird's ernst. Jetzt sind wir zurück und ich habe gemerkt, wie sich Unsicherheit irgendwie eingeschlichen hat. Und ich habe gemerkt, wie ich Dinge konfrontieren muss, wenn ich direkt aussprechen muss. Nein, bis hierhin nur nicht weiter. Wir lassen uns das nicht mehr rauben, was Gott uns gegeben hat. Wir nehmen das mit in diese Stadt, in dieses Rhein-Main-Gebiet. Und das ist unser Herzenswunsch. Yes, come on, was für ein starkes, was für ein starkes Wort. Hey, ich glaube, so viele haben einfach eine Transformation durchgemacht auf diesem Camp. Und ich bin begeistert zu sehen, wie Schritte gegangen worden sind von Lüge zu Wahrheit. Ja? Leonie hat darüber gesprochen, Sie waren Lügen in ihrem Leben, die sie geglaubt hat. Und sie hat sie ersetzt durch eine stärkere Wahrheit. Sie hat geglaubt. Das, was du sagst, das glaube ich. Und ähm, im Psalm 119, Vers 140 steht, Was du sagst, ist vollkommen zuverlässig. Darum liebe ich es und will dir dienen. Was Gott, was du sagst, das ist vollkommen zuverlässig und ich liebe es und deswegen werde ich dir dienen. Und ich finde es so interessant, weil wir diesen Switch gehen von, wir haben etwas empfangen. Gott hat etwas in unserem Herzen transformiert. Er hat uns verändert, er hat uns Heilung geschenkt, er hat uns einen Durchbruch geschenkt. Und dieser Durchbruch, diese Heilung, die bewegt mich dazu, ihm zu dienen, ihm zu dienen. in Römer 6, Vers 18 steht, denn ihr seid jetzt, äh, denn ihr seid von der Herrschaft der Sünde frei geworden. Wir haben von Gnade gehört, die wir empfangen haben. Gnade, die du empfangen kannst von Gott, die großzügig ist, die frei ist von jedem Preis, den du bezahlen musst, weil Jesus ihn bezahlt hat. Denn ihr seid frei von der Herrschaft der Sünde geworden. Ihr könnt jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Alright. Ich glaube, das, was Gott tut in deinem Herzen, wo er zu dir spricht, wo er dich beschenkt, dass die Gnade, die er dir gibt, er möchte damit dein Herz transformieren in erster Linie, um dich zu erreichen, aber auch um andere Menschen zu erreichen, um zu tun, was ihm gefällt, um ihm zu dienen. Gott schenkt dir Freiheit, um ihm zu dienen, um ihm zu dienen. Er hat Wahrheit für dich, er hat Berufung für dich. Diese Dinge spricht er in dich rein, du kannst frei werden. Wie gesagt, diesen Prozess, sind wir gegangen, von Gnade, Vergebung der Sünden, hin in eine Freiheit hinein, zu konfrontieren, wo Lügen sind, Wahrheit auszusprechen, anzuerkennen, was er sagt und dann den Switch zu gehen und zu sagen, Oh man, Gott, danke, dass du mich beschenkt hast. Jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt will ich tun. Jetzt will, jetzt will ich, dass du durch mich wirkst, dass du das, was du in mir getan hast, auch in anderen tust. Gott tut etwas in dir. Er will dich erreichen und dein Herz gewinnen, um andere zu gewinnen. Er transformiert uns und er sendet uns aus. Er transformiert dich und geht mit dir an neue Orte, wo Transformation geschehen kann. Gott, errettet dich, er heilt dich, er schenkt dir einen Durchbruch. Und sie sind nicht allein nur für dich. Es ist nicht nur allein für dich. Gott hat etwas vor mit dir. Er hat etwas vor mit dir. Er möchte etwas, du bist so wichtig. Er hat einen Plan für dein Leben. Das, was du bekommen hast, das darfst du weitergeben. Du darfst hineingehen und sagen, ey, ich habe empfangen. Come on. Vor sieben Jahren habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und ja, uh, yeah, es war die beste Entscheidung meines Lebens, by the way. Um, und ich war der Erste und bin der Erste und Einzige meiner Familie, der Jesus in sein Leben gelassen hat, der sich entschieden hat, ein Leben mit Jesus zu leben. Um, und meine ganze Familie glaubt nicht an Jesus und für mich war da ein Riesenschmerz drin. Riesen, ich habe immer mich gefragt, oh man, Gott, wann tust du etwas in meiner Familie? Wann, wann passiert es endlich? Wann kommt Rettung in meine Familie? Wann kommt Rettung für meine Oma, für meinen Opa, für meinen Vater, für meine Mutter, für meine Schwestern? Herr, ich will das sehen. Ich, ich weiß, was du in mir getan hast und ich weiß, wie wertvoll es ist. Ich will sehen, dass es das in meiner Familie passiert. Und lange Zeit ist nichts passiert und ich habe Gott gefragt, hey Gott, hey, wie kann es sein? Und er hat in einem Moment so klar zu mir gesprochen und hat es bestätigt, mein Wunsch, hat gesagt, hey, ich habe dich errettet, weil ich deine Mutter so sehr liebe. Das war so ein krasser Moment für mich, weil ich wusste, dass meine Mutter mal irgendwas mit Kirche zu tun hatte, aber jetzt so weit weg davon ist. Und ich mir immer gewünscht habe, ey, eine Person, nur eine weitere Person und dann noch eine weitere Person. Und meine ganze Familie wird gerettet. Und ich in dem Moment habe ich vertraut, okay, hey, Gott hat einen Anfang mit mir gemacht. Er hat einen Anfang mit mir gemacht in dieser Familie. Und er wird fortführen und ich glaube, dass Gott Gelegenheiten schenken wird, dass er mich einsetzt, dass er das, was er durch mich in mir getan hat, dass er es weiterhin meine Transformation, weiter andere Menschen transformiert in meiner Familie und um mich herum. Da ist Transformation passiert, Veränderung in Herzen geschehen, Vergebung von Sünden, Freiheit in Fesseln. Da sind Dinge passiert, Berufung in Hoffnungslosigkeit. Gott hat das geschenkt und es war so sichtbar. Und es ist sichtbar und er möchte es in deinem Leben tun. Er möchte es hier tun, jetzt täglich neu. Jeden Tag möchte Gott mit dir gemeinsam am Start sein und er möchte dich verändern. Hey, und es hat schon begonnen. Es hat begonnen, wir sind alle Teil einer großen Geschichte, die größte Rettungsaktion in der Menschheitsgeschichte. Du bist Teil davon, du bist Teil davon, du bist Teil von der Rettung Europas, du bist Teil davon. Wir denken ganz ganz oft darüber nach, wenn wir in die Bibel schauen und sehen so, wow, oh man, an einem Tag 5000 Menschen, 3000 Menschen kommen zu Jesus und sie hören davon und in der Apostelgeschichte, die Apostel sind am Start und, und, und Menschen finden zum Glauben Wunder passieren. denken so, oh, das ist eine andere Liga, das sind andere Menschen. Nein, derselbe Heilige Geist lebt in uns. Wir können dasselbe erleben, wenn wir zulassen, dass die Transformation in unserem Herzen passiert ist, nicht in unseren Herzen bleibt, sondern rausfließt. Gott will es tun und Reich Gott, äh, das Reich Gottes, Jesus beschreibt es folgendermaßen in einem Gleichnis. Ähm, in Matthäus 13, Vers 31 bis 32, ähm, er beschreibt es als wie ein Senfkorn, wie ein Senfkorn, ein Senfkorn, ein ganz, ganz kleiner Same, der in die Erde gelegt wird, der eingepflanzt wird und der aufgeht und Jesus sagt, es ist die Pflanze, die größer wird als alle anderen Pflanzen. Es mag klein und unbedeutend sein. Oder erscheinen. Aber es ist es nicht. Das zweite Beispiel, was er nimmt, ist den Sauerteig. Ein Sauerteig, ich weiß nicht, wer von euch hier Kochfans sind, selber Brot backen, ich hab schon mal gesehen hat, sieht schon ziemlich verrückt aus, so ein Sauerteig. Du nimmst, du, du, du breitest den vor und dann nimmst du ein Stück von diesem Sauerteig und packst ihn in den Teig hinein und er durchsäuert den gesamten Teig. Und Jesus gebraucht dieses Gleichnis und sagt, hey, ich, ich setze, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, ein Stück von einem Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert, der alles erreicht, der alles äh, konsumiert, der, der sich ausbreitet. Das ist das, was, was das Reich, wie Jesus das Reich Gottes beschreibt. Und das ist mir so aufgefallen, hey, es beginnt im Kleinen, es beginnt im scheinbar Unbedeutenden, es beginnt, in deinem und meinem Herzen. Es beginnt in dem, dass er in uns etwas startet. Erweckung beginnt in unseren Herzen. Stück für Stück für Stück. Es ist wie ein Funke, der angezündet wird, der angezündet wird überall im Raum, angezündet, Menschen anzündet, stark macht und es ein Waldbrand auslöst und ein Feuer auslöst, was nicht mehr aufzuhalten ist. Er benutzt kleine unbedeutende Begegnungen, um das Evangelium in einer ganzen Stadt zu bringen. Wenn du dich daran erinnerst, an die Samariterin, die Jesus am Brunnen trifft. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und er trifft an einem Brunnen, trifft er eine Samariterin. Und eigentlich würde er aus zwei Gründen nicht mit ihr reden. Einerseits, weil sie eine Frau ist und zweitens, weil, er, weil sie einer anderen Bevölkerungsgruppe zugehörig ist, nämlich den Samaritern. Und er ist eigentlich nur auf der Durchreise. Aber er spricht zu der Person, er spricht zu der Frau, er kennt er erkennt sie und sie erkennt, dass er der Messias ist. Und was passiert ist, passiert eine Transformation in ihrem Herzen. Und sie kann nicht anders, als zu ihrer Stadt zu rennen und der ganzen Stadt zu erzählen, wie, dass Jesus der Messias ist, dass er derjenige ist, auf den sie warten. Und es ist ein kleiner Same in dem Herzen dieser Frau der dafür sorgt, dass das Evangelium einer ganzen Bevölkerungsgruppe gebracht wird, einer ganzen Stadt gebracht wird und er verändert es durch eine eine scheinbar unbedeutende Begegnung. Gott will dir, will, dir, will dir begegnen und dich ausstatten, damit du einen Unterschied in dieser Welt machst. Und er will es durch diese Generation tun, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, egal wie nah oder fern du dich von Gott fühlst, er will es mit dir tun, er will dein Herz transformieren, er will dich berühren. Erweckung beginnt mit dir. Und wir schauen uns jetzt ein Zeugnis an von einer Person, die das, die das erlebt hat und die sagt, Transformation ist in meinem Herzen passiert.
2: Hey, ich bin Chiara. Und vor dem Power-Up habe ich gemerkt, wie sich langsam der Glaube an das Übernatürliche in Gott und an seine Wunder verlassen hat. Und in einer Session auf dem Power-Up ist mir Gott dann richtig stark begegnet. Und ich habe einfach krass gespürt, wie stark seine Kraft ist und dass es einfach über das Menschliche hinausgeht. Und er hat mir dann aufs Herz gelegt, dass ich seine Kraft nicht für mich verhalten soll, sondern sie weitergebe an andere Leute. Und hat mich dann in den folgenden Tagen immer wieder gebraucht, um für Leute zu beten und seine Kraft in ihnen freizusetzen.
1: Yes. Es ist so großartig, wie sie die Kraft, die sie empfangen hat, nicht nur für sich behält, sondern weitergibt, es sind Geschichten, die Gott schreibt mit uns, mit jedem Einzelnen. Gott will mit dir Geschichte schreiben. Er schreibt eine ganz große Geschichte und er möchte dich zum Teil dieser Geschichte machen. Du kannst ein Teil davon sein. Und das, was er uns gibt, das möchte er uns großzügig geben, das möchte er, uns, möchte er in, dein Hinert, in dein Herz hineinlegen. Er möchte es dir geben. Es kostet nichts. Wir haben gehört, die Gnade Gottes ist unverdient. Du kannst sie einfach bekommen, wenn du das willst. Wenn du das willst, wenn du es erleben willst, wenn du Gott erleben willst, dann ist er bereit, dir das zu geben. Er ist bereit, dir Gnade zu geben. Er ist bereit, dir Freiheit zu geben. Er ist bereit, dir ganz neue Berufung zu geben. Du kannst es bekommen, wenn du es willst. Es ist dein, wenn du es willst. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte möchte mein Leben mit dir gemeinsam verbringen. Ich möchte erleben, was du für mich hast. Ich will, dass du klein startest. Ich will, dass du startest mit meinem Herzen. Ich will, dass du startest, indem du die Ver Vergebung für meine Sünden gibst. Ich will, dass du Fesseln sprengst, mir Freiheit gibst. Ich will, dass du mir Berufung gibst, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass das, was ich habe, genug bin, dass ich genug bin. Er möchte es dir geben. Er möchte, dass du Teil dieser Story bist.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meins.equippers.de.